0: Donde comienza el dial. Donde comienza
1: el dial.
2: Conversación finiquitó, para llegó. ¡Chao!
1: ¿A las 5 en punto a de la, la tarde cinco en punto de la tarde? Una voz,
0: la de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream. Comienza un programa de radio.
2: Un programa de radio. Radioactividades. Radioactividades. que señala el otoño como las hojas van cayendo de a poco como en un loop
1: esto es una espiral es un laberinto que no tiene salida
3: y comenzamos cómo, el programa de sábado con Diego Maturro camino, pantalla azul marco. escuchar no significa hacer
2: Despertar, querer estar soñando.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Aquí estamos, 1050 Radio Uruguay, 94.7 frecuencia modulada, también estamos en los 1290 kilohercios y por supuesto la red de frecuencia modulada del interior, la red de las radios públicas que hacen posible, en este caso que Radioactividades esté en todo el país.
2: Parece. la
3: foto es nueva, pero en realidad Luis Ignacio Marera Lula Daniel Ayala quienes hacemos este programa les enviamos un gran abrazo y los invitamos a compartir un programa especial dos contenidos centran la atención uno tiene que ver con un contacto que hicimos en Montevideo, Tokio Facundo Castro eh, un, un amigo de radioactividad ya a esta altura lo hicimos levantar muy temprano allá en Japón y bueno, nos va, nos va a hablar a, acerca de la cobertura de los juegos de, de cómo se vive desde el punto de vista del periodista de lo que vivió un uruguayo allí en Tokio y bueno, realmente es un gusto tener los testimonios de Facundo Castro eh, hombre de radio en M24 eh, también Representó a la diaria eh, como corresponsal en esto de tener presente a los Juegos Olímpicos. Leímos algunos de sus crónicas. Y es un gusto tenerlo aquí en Radio Actividades, Como también el otro contenido, 1970, Serrat, la radio con botas, desde Radio Nacional de España. Por allí ese 70 en el cual se separan los Beatles. Eh, muere de gol, asume... Salvadora James. Uno de los no lo mueve. Saliar a la calle hoy. Juntamos como vos. La
2: pelea antes allá. Una sirena, una alarma encendida. Sin darnos cuenta nos pasó por arriba. Facebook Radioactividades Twitter arroba Facebook Radioactividades Twitter arroba reactividades
3: Facundo Castro es uno de los periodistas que está en en Tokio, que está cubriendo estos Juegos bah, que cubrió estos Juegos Olímpicos que Está en Tokio eh, Periodista de la diaria bueno, Por decir algo de M24 eh, También por allí de Ciudad Pero realmente eh, Te damos la bienvenida a Radioactividades Te agradecemos desde ya Y bueno, ¿qué significó ser uno de los poquitos? Creo que fueron tres Los periodistas uruguayos que, que están allí en, Que estuvieron en Tokio Cubriendo estos Juegos Olímpicos tan especiales
4: y la verdad es que ha sido una experiencia eh, distinta de muchos puntos de vista eh, y, y súper enriquecedora, por suerte, todo no ha salido hasta el momento bien, eh, sí. hemos podido cubrir los Juegos Olímpicos, hemos podido, digamos, atravesar toda la parte protocolar y, y el, de, de papeleo, porque han sido unos Juegos muy especiales con el tema COVID, y bueno, después, eh, siendo estrictamente el punto de vista sanitario, hemos podido pasar... Eh, bien ese 70 también, que, que de lo contrario hubiera sido complicado. Han sido unos juegos en donde todo, todo giraba en torno a, bueno, eh, reducir la posibilidad de contacto, de, de no, no, no llegar a tener ningún contacto positivo porque eso hubiera significado en, en cuarentena durante 14 días acá en Japón. Eh, entonces todo eso aumentó un montón la, la, la tensión, los nervios. Eh, creo que aquí, un poquito el espíritu habitual de, de confraternidad que existe en los Juegos Olímpicos eh, en mi segunda experiencia cubriendo Juegos Olímpicos había estado en Río y, y creo que se notó mucho esa diferencia porque eh, generalmente los juegos son un espacio donde uno se vincula muchísimo con otros colegas eh, con personas de otras partes del mundo y esto ha sido como muy, muy reducido para tratar de, de cuidar al mínimo más allá de eso eh, para los deportistas también fue lo mismo y, y se pudieron realizar unos Juegos Olímpicos en estas condiciones, ¿no? que, que era algo que durante mucho tiempo se, se temió que no pudiera hacerse. Entonces, ha sido, ha sido un viaje súper interesante. Además, tiene el agregado para nosotros de que estamos en Japón y que es una cultura y una eh, sociedad completamente distinta. Y es que, yo creo que De otra manera, difícilmente. Hubiese conocido, y, y bueno, un poquito de eso han sido como los condimentos, o sea, las cosas que, que hemos vivido.
1: Otro día que se va terminando, otro día con mucho tiempo invertido en transporte, ómnibus, conexiones de un lado para otro, ahora camino al hotel. Hoy estuvimos viendo skateboarding, la final femenina skatepark, mañana es la última competencia de skateboarding que entrega cuatro medallas y va a ser la, la, la cuarta y última con el skatepark masculino hoy volvieron a ganar adolescentes en realidad la que ganó fue la más veterana de, de todas con 19 años y después la medalla de plata, otra japonesa con 12 años y la medalla de bronce una británica de 13 años
4: el ver
3: los Juegos Olímpicos a través de la televisión y no tener público es como que, que la gente estaba ausente, ¿no? pero cómo vivieron los japoneses juegos en la otra cara que vos viste no
4: creo que lo vivieron de esa manera no como que estaban ausentes eh, hemos podido conversar no sé por ejemplo eh, los taxistas hablaban de, de cuánto esperaban estas fechas por el trabajo que pensaban que eso iba a traer y a producir y finalmente eso no fue así porque el, el, el público que llegó para los juegos no, no era en definitiva público sino son personas vinculadas bueno justamente a medios de prensa, de periodistas oficiales de, 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 los, de las delegaciones, y bueno, y eso les le quitó una posibilidad de trabajar, que era también una de las cosas que, que ellos esperaban. Por otra parte, la, los japoneses, no se tenía piel, pero les preguntaban qué, qué sentían con respecto a los Juegos y decían, ah, son aburridos, son una fuerza aburrida porque no tienen público. Como que si quedaron por fuera de esto, eh, muchos de ellos se acercaron como curiosos, a, a los alrededores de las sedes, eh, no sé, es muy típico que en la sede haya aros olímpicos, lo poquito que les quedó es que pudieran disfrutar en carne hueso de los Juegos Olímpicos, disfrutar ¿no? de repente su ciudad luciera a los aros olímpicos y vos veías realmente eh, permanentemente gente cerca sacando fotos. Eh, y bueno, a ver, no sé, una cosa que me llamó curiosamente la atención, que durante las de los Juegos Olímpicos había en los recorridos de los ómnibus. Eh, muchas veces personas en, en algunas esquinas eh, paradas con cámaras de fotos sacando fotos a los ómnibus que pasaban eran ómnibus con tenso, o ómnibus con atletas y le sacaban fotos un ómnibus ¿no? porque un poquito más que eso iban a ver no sé qué estaban esperando realmente. No sé si, si esperaban tratar a alguien famoso dentro del ómnibus y de repente tener una foto de un deportista famoso pero le llamaba mucho la atención, pero, bueno, iban a buscar fotos de, de ómnibus en la calle quedó de los, de los Juegos Olímpicos como para poder decir ah, fueron en mi ciudad, fueron en Japón fueron acá, y, pero bueno se, se sintió mucho la ausencia de público en las tribunas, fueron competencias de partidos completamente distintas en ese sentido, y, y yo creo que obviamente a, la, a los japonés eso también le, le afectó en el sentido de que no disfrutó tanto de, de, de la competencia
1: Estuvimos visitando la Villa Olímpica, no, no en su interior, obviamente, en la zona accesible para prensa... Eh, ...con el objetivo de, de entrevistar a algunos de los uruguayos que todavía están ahí. Muchos de ellos se van mañana, diría que todos, excepto María Pía Fernández... ...la abanderada de la delegación que se va a quedar. Sin duda, desde el punto de vista periodístico,
3: siempre es un hermoso desafío. En este caso, tu segundo juego. Pero en este caso, con la diferencia de horario yendo al trabajo del periodista eh, eres trabajar casi 24 horas ¿cuándo dormías Facundo? porque a la hora en el cual nosotros tenemos que tendrían que salir las notas o, o estar atentos a, a mandar la nota vos tenías que estar eh, acá, estábamos durmiendo allá estabas trabajando o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo acompasaste? y ¿cómo viviste? ¿cómo era un día de Facundo en, en pleno Juegos Olímpicos?
4: la verdad es que fue un desafío también interesante porque la hora en la que uno pretendía irse a dormir era la hora en la que el celular empezaba a sonar. Porque 12 horas de diferencia que, es la que hay entre Turquía y el Montevideo, de repente a las 11, 12 de la noche estaba buscando el, el espacio como para irse a dormir y te empezaba a sonar el celular. Porque 11, 12 de la mañana, el mediodía, eh, se vuelve el horario donde la gente se, se, se pone activa en, en Montevideo, ¿no? Acaba un antes, pero, pero bueno, eso dificultaba. Eh, y la verdad que. Algunos días el trabajo se, se, se completaba temprano, otros días llegábamos un poco tarde también a la estrella de la sede de competencia y eso, y hubo días en los que tres horas, o, o no sé lo que te digo, no, no era algo que no esperara o que no supiera previamente. Eh, también lo que suele suceder es que los primeros días de competencia se concentran mucho las, las actividades de los uruguayos, eh, así sucedió, para el lunes de la segunda semana ya habían terminado de competir todos los uruguayos. Entonces, por lo menos al respecto de mi trabajo, la semana de, de, de más intensidad es la primera. Los primeros dos fines de semana son, y, y la semana que ponen en el medio, digamos, son los días de más intensidad. Eh, le metemos duro, castigamos el cuerpo en esos días. Y, y cuando pasa eso, un poquito que, como que ya empezamos a manejar los horarios de, de otra manera, a dormir un poco más, a, a no, no, no trabajar tanto, eh, por más que obviamente un día seguíamos. O seguíamos, eh, en mi caso, escribiendo hasta, hasta la madrugada, y bueno, eh, son, son cosas como que vamos manejando. También el, el programa de radio que yo hago coincidía eh, que eh, es a la una y media de la mañana, o que no a, a la una y media de la tarde, eh, y eso era así una dificultad. La forma en la que lo solucionamos fue: que yo no salía todos los días en vivo, salía algunas veces sí, eh, desde acá al inicio del programa. Pero generalmente lo que hacía era grabar audios durante el día o al final de la jornada, como contando lo que había pasado, y, y que eso ellos lo usaran como, mis compañeros en ¿no? lo usaran como, como insumo, como material, para, para digamos aprovechar la cobertura sin tener que sí o sí todos los días estar despierto.
1: Lo diría novedoso tal vez en la villa Que ya empieza a, a lucir bastante más vacía La zona internacional tenía muchísimos menos periodistas Muchísimos menos atletas circulando por ahí eh, Pasó un Luis Escola, por ejemplo, entre otros eh, Por la zona, hay algunos comercios para los, para los deportistas Pero bueno, además de la, de la zona mixta de prensa Mientras suena el aviso de que se va el Omnius Y bueno, diría que lo novedoso es que los deportistas Empezaron a, a percibir o a darse cuenta Que los controles no son tan estrictos como, como
3: puntos inicio, sin pero... duda para los uruguayos Para los 11 uruguayos que estuvieron Puntos altos que, En lo que refiere a la cobertura La emoción eh, Decime dos o tres momentos De esos que no te olvidás eh, de, de, de estos Juegos de Tokio 2020 Paradójicamente en el 2021
4: Bueno eh, Creo que, que sin duda el punto más alto Y me parece que si sí lo vivieron También en Uruguay de la actuación de los primeros, ¿no? Eh, fue, digamos, lo que, lo que más eh, atención generó hoy, pues, bueno, ya terminaron disputando las finales por las medallas. No es no para nada poca cosa de eso en nuestro país y, y bueno, y se, se hicieron, digamos, merecedores de, de la atención que, que se ganaron. Pero, pero fue como un momento de, de, de satisfacción. Para ellos, obviamente, que cumplieron el objetivo, para nosotros, que lo estábamos mirando te diría que casi sí de sorpresa porque así muy, eh, peleada siempre tiene como ese factor y, y bueno y después al día siguiente o a los dos días cuando clasificaron a la final eh, fue, fue de una manera distinta porque clasificaron de forma más holgada pero yo lo recuerdo como un momento en que estaba sentado sobre la línea de meta y, y veía cómo eh, ellos iban completando esos últimos 500 metros de, de, de remada y, y venían en la posición que estaban venían segundos, venían eh, luchando, e iban a entrar y, y así como mi propia incredulidad, ¿no? Como decir, bueno, qué, qué tranquilo, qué, qué están entrando, no lo puedo creer y, y quedar como con los ojos abiertos. Eh, ese, ese fue uno de los momentos, sin duda, eh, de punto salto, porque, bueno, es, es eso, nosotros no, no estamos acostumbrados en Uruguay a pelear por por cosas importantes en Juegos Olímpicos, medallas como, como hicieron estos Ulises, y, y bueno, esos momentos marcaron esa, esa posibilidad de estar ahí cerca de la, de la cosa. Eh, y después yo creo que el otro, el otro momento que, que a mí me, me erizó la piel fue el día que fuimos a ver a María Fernández en la, en la pista de atletismo. Ese día nosotros... Contábamos con la información, los periodistas que, que estamos acá, y, y también ya se sabían en Uruguay, de que María Pía estaba desgarrada, de que iba a salir de la pista a competir, a igual, eh, y pensábamos que iba a alargar sin completar la carrera, porque completar 1500 metros, con un carro, eh, nos parecía que, que era muy difícil, ¿no? que no iba a aguantar el mejor María Pía. Y, y bueno, entonces ese momento en el que eh, sa salió ella a la pista, estábamos realmente cerca, yo estaba como muy cerca de la pista, lográs eh, una, una proximidad con el deportista en cuanto a, eh, a cosas que de repente la, la televisión internacional no te muestra, porque eh, se van las cámaras con las figuras máximas de esa serie, y vos estás todo el tiempo mirándola a ella, ¿no? mirando qué es lo que está haciendo, cómo, cómo va preparando el gesto, qué, qué miradas tiene, y, y bueno, y... Para mí fue, fue muy emotivo porque ella como que entró a la pista eh, casi que cabeza gacha con una mirada un poco angustiada, viste un poco perdida y en la medida que fueron pasando los minutos previos a la competencia, cuatro o cinco minutos, como que se fue armando de, de valor y eso se, se notó en, en, como en su gesto, en su postura corporal, en sus ojos y todo, y, y terminó como un poquito antes de largar, mirando de reojo hacia la tribuna donde estaba su entrenador y te diría ya casi como una mirada, una sonrisa un poco pícara, como dicen, bueno, eh, estoy en estas condiciones, pero, pero voy a hacer esta picalgía esta, esta de correr lesionada, y, y lo voy a hacer. Y, y bueno, realmente el momento de, de alargada fue, fue emotivo, y pero mucho más emotivo fue ver cómo una deportista así, en esas condiciones físicas, para la prueba, y, y podía, digamos, cumplir con su sueño de, de ser una deportista y de tener una clasificación final, y en esas condiciones, eh, hubiéramos pensado que iba a ser una, una descalificación una, una, digamos, un registro de, de no haber terminado la carrera, entonces creo que eso fue un momento que por eh, lo menos a mí me, me va a quedar en el terror seguro por, por muchísimos años porque, porque fue ver eh, un, una cosa casi que contradictoria te diría eh, en, en, en cómo ella lo iba viviendo ¿no? Eh, desde la angustia de estar ahí, estar en esas condiciones la alegría de estar ahí y, y digamos de dar el máximo que en definitiva es el objetivo de ser el deportista siempre en las condiciones que le tocaba vivir eh, fue, fue un momento nada te, te lo cuento el día de hoy y se me vuelve a poner la piel ¿no?
3: ¿Cómo te las ingeniás cuando estás en, la, en, la, en el estadio que hay varias actividades a la vez para, para estar allí cerca? ¿Cuán, ¿Cuán cerca puede estar un periodista o, 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 en definitiva, eh, a veces uno se lo pregunta porque hay a, al mismo tiempo varias pruebas. ¿no?
4: Sí, bueno, aquí yo creo que, que lo que también cabe explicar es que hay un sistema de acreditaciones que, que funciona con distintos permisos para cada uno. Eh, hay unas posibilidades para la prensa escrita, otras posibilidades para los fotógrafos y otras posibilidades para la prensa con derechos, que son varias acreditaciones que han con los derechos de, de transmisión. Eh, y con distintas comodidades y distintas eh, oportunidades de acercamiento a, la, a las competencias también. Eh, al, obviamente la, la prensa con derechos tiene lugares preferenciales en las zonas mixtas, los deportistas van a pasar por las zonas mixtas, ellos están primero. Eh, también tienen lugares, asientos con, con pantallas y con más, eh, digamos, eh, mejores escritorios y eso, en, en la sede misma de competencias, o sea, tribunas con, con mesa y con vaya apareciendo la competencia, en la información de, de primera mano, eh, pero después, la verdad es que a mí me cuesta estar acreditado como, como fotógrafo, me, me tomo ese atrevimiento por más que no soy un fotógrafo profesional, eh, me, me doy maña con la cámara y sé que no viene ningún otro fotógrafo de acreditado, entonces me parece un lugar importante porque permite crear un archivo que después comparto con los deportistas directamente, porque no, no es mi trabajo sacar fotos, entonces es algo que hago más bien de, de, de onda o por porque me gusta y, y entonces ellos quedan muy preocupados ellos no, no, no reciben muchas fotos de, de los Juegos Olímpicos no son centro de los flashes entonces al sumo hay una o dos fotos de agencia sobre sus participaciones y mucho más siendo que para muchos es la única oportunidad que van a tener en su vida de competir en los Juegos o para los que han competido más veces igual son momentos muy importantes y la acreditación de fotógrafo permite estar al lado de las competencias. o sea, la pista de atletismo hay un foso alrededor de la pista, y se puede ir ahí a nivel de pista, en, no sé, en la cancha de Vasco, por ejemplo, se puede estar detrás del aro tomando fotos, y casi tirado al banco de suplentes. En, en, en la pista de Remo me pasó esto de que había con una plataforma en el agua, eh, sobre la llegada, eh, y, y bueno, yo podía estar en esa plataforma eh, sin, sin nada que obstruyera la visual adelante mío, eh, y muy cerca de, 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 del, del área de competencia, entonces todo lo que pude ver Tenía la opción de, de verlo muy de cerca. Y, y bueno, no sé, cosas así como. Lo, lo pude ver como muy de cerca y con un lente telescópico que me ayuda también, como si fuera un binocular, a acercarme más a, a ellos. Y, y bueno, yo creo que esa es, la, eh, es una de las, las satisfacciones más grandes de, de poder estar en ese, en ese lugar, ¿no? Porque eh, después, obviamente, tener con, con la expectación de fotógrafo como algunos problemas para. Entrar en la zona mixta, no siempre te permite, no siempre te permite hacer entrevistas. Bueno, al ser varios uruguayos, compartíamos esa parte del trabajo, es decir, yo facilitaba después las fotos a algunos colegas y a me facilitaban a mí los audios y las entrevistas. Entonces, hay también como un sentido de, te de, diría, de, de comunión y de, y de unión entre los, los periodistas que estamos acá, eh, sabiendo que como somos pocos, nos podemos repartir el trabajo y que rinda para todos y, y no existen esos celos que eh, caracterizan a veces a los, a los medios de prensa que, ah, no, yo tengo la exclusividad de esto, tengo la exclusividad de otro. Acá es bueno, somos los pocos que estamos acá, vamos a, a nutrir nuestro trabajo. Primero, porque nos sirve a todos, y segundo, porque también sirve a los deportistas. Que nosotros venimos acá conscientes de que el deporte uruguayo es carente de una discusión eh, que, que nos gusta que tengan, que necesitan, y que, eh, digamos, tanto para ellos como para nosotros es importante que, que exista. Entonces, trabajamos como
1: con esa conciencia el espíritu de la de la villa cobró su su tono habitual con algunas eh, reuniones sobre todo al aire libre eh, y, y bueno los deportistas uruguayos decían que veían pasar gente eh, con con bolsas de de, de cerveza eh, y de y bueno está y bebidas gaseosas eh, lo que lo que fuere para para reunirse en los espacios abiertos acá hace mucho calor durante toda la noche además de durante todo el día o sea que es ideal para reunirse en espacios abiertos y bueno se está dando como esa mancomunión entre en, leyendo quién te ha visto y quién te ve en la diaria vos hablabas de, de lo que
3: pasó con la ceremonia inaugural en Estados Unidos con la NBC con, con la baja de rating que hubo en los tres primeros días eh, ¿qué pasó? Eh, en definitiva los Juegos Olímpicos se viven a través de la televisión ¿eso influyó en la reprogramación de, de, de algunas actividades o, o seguramente se tendrá en cuenta para el futuro?
4: Bueno, eh, el caso concreto, digamos, es eh, que los ratings se desplomaron en los Estados Unidos. NBC es la cadena que tiene el contrato de televisión más famoso de la historia los Juegos Olímpicos. O sea, y eso es sumamente importante para los Juegos Olímpicos en cuanto a que los miles de millones de dólares que, que esta cadena aporta y, y pagando Juegos Olímpicos tras Juegos Olímpicos eh, son los que permiten la realización y lo que de alguna manera también financian gran parte de, de, de lo que sucede en, en las áreas de competencia. Eh, y los ratings en Estados Unidos se, se desplomaron. En la primera área de competencia tenían entre 30 y pico, 40 y pico por ciento menos de audiencia. Ahí leí un tuit, no, no he investigado más de esto después del final de los juegos, eh, pero ahí leí un tuit el otro día que estaba que un poquito exagerado, pero decía, se terminaron los juegos olímpicos, la mitad del rating que los juegos anteriores. Eh, no, no, no sé si el dato es fehaciente, pero no anda lejos tampoco. De la idea. O sea, la percepción es esa. Eh, habrá que ver los estudios de, de audiencia que indican eh, con el correr de los días también, cuando se afinen los números. Pero bueno, eso es una cosa que para el contenido de es preocupante. ¿Por qué pasó eso? Eh, bueno, creo que el horario tiene mucho que ver. ¿no? Me parece que eh, con Occidente, unos juegos en Japón quedan muy cruzados los 30 años, digamos, de horario. Los digamos, de las televisiones. Eh, en los espacios donde hay más población en el mundo occidental eh, que, que es un mundo muy consumidor de los Juegos Olímpicos no, no coincide eh, y por eso hubo reprogramaciones de, de, de competencia no sé que llevaran a que por ejemplo la, la final de básquetbol por el oro se disputara antes de la final de Bronce, una cosa totalmente extraña, pero para que fuera el partido eh, en horario central de los Estados Unidos a las once de la noche, hora del este o, o sea, 7, ocho de la noche hora del oeste eh, se, se hizo eso y al día siguiente o lo que sería un sábado de mañana para los Estados Unidos se disputó el partido de bronce eh, así como eso hubo varios ejemplos de cosas que se fueron reprogramando y que fueron buscando el máximo rédito en cuanto a la, a la posibilidad de rating yo creo que hay un desafío en, en ese punto que el, que el comité de Impleo internacional está enfrentando que es las nuevas audiencias es decir cómo consumen los más jóvenes eh, ya no son un público tan acostumbrado a la televisión y que, es que el streaming no, digamos, sí abarca al público más interesado, al público que va específicamente a ver algo, eh, que dice, ah, tengo ganas de ver tal cosa, tengo ganas de ver Juegos Olímpicos, entro a la plataforma digital, encuentro qué quiero ver dentro y lo miro, pero que ya no, no tiene aquello que llevaba a la televisión, que ah, yo tengo la televisión pública todo el día, hay alguien decidiendo qué programa por mí y. Yo estoy mirando esto permanentemente. Creo que hay un desafío ahí, que la televisión ya no ocupa lugar central en nuestras vidas, no, no para los Juegos Olímpicos, sino en nuestras vidas, que ocupaba hace algunos años y para, el, para la, la organización y la televisión de los Juegos Olímpicos era sumamente beneficioso ese lugar para la televisión. Ahora hay más plataformas, y buscar distintas formas de, de comunicar y demostrar, pero bueno. Pero yo creo que va como, como en esa combinación, ¿no? Por un lado, eh, el, el, el lugar central de televisión que ya no ocupa, y por otro lado, el, el cruce de horarios que, que me parece que, que se notó eh, a la hora de, de medir las audiencias. Estimo que va a París, siendo unos juegos en París, que al mundo occidental le queda mucho más cerca, eh, en calio y también en, en cultura, y también en atractivo en cuanto a que eh, bueno, posiblemente ya tengamos un mundo funcionando un poquito más normalmente este año. Yo tendría a pensar que las audiencias van a crecer. No sé si alcanzarán a la de los Juegos de Río, pero me parece que, que está todo como para que vuelvan a crecer.
3: Resumime en una, palabra, en una frase, ¿qué pasó en Tokio 2020? ¿Cómo fueron estos Juegos Olímpicos? o qué, ¿Cómo quedaron en la historia?
4: Yo creo que lo que sucedió en, en Tokio fueron los Juegos Olímpicos más raros de la historia, o por lo menos de la historia reciente. Esa es la, la aplicación que yo hago, eh, el deporte sin público es otra cosa, eh, el, unos Juegos Olímpicos en plena pandemia son otra cosa, el espíritu habitual ese de confraternidad y de, de que la gente eso se, se vincule y, y por tanto para periodistas como, como sobre todo para los deportistas eh, estuvo totalmente alterado y alterado para mal, la verdad es que es esa, es, obviamente existían personas más que válidas para tratar de vincularse, de mantener la distancia, de, de, bueno, de que los deportistas ni siquiera pudieran salir a, a conocer y a recorrer un poquito la ciudad, no podían salir de la villa que estaban prácticamente recluidos eran eran reclusos mil, <ríe> en ese sentido eh, y, y bueno y creo que todas esas particularidades hicieron eso que, que para mí fueron los Juegos Olímpicos más raros eh, de la historia y eh, si, si tuviera que agregar una valoración personal eh, espero que no se repitan o sea espero que esto no vuelva a ser así nunca unos Juegos Olímpicos habían sido postergados cuando no se pudieron realizar siempre se habían suspendido eh, obviamente a por las guerras mundiales eso son totalmente distintos eh, pero bueno, esto de la postergación me parece que, que también hizo a, la, a cómo fue la experiencia a cómo fueron los Juegos a, a que existiera un miedo de todos lo que nos gusta el olimpismo y lo que nos gustan los Juegos gusta Olímpicos de que esto en algún punto no se realizara eso fue algo positivo porque a, a, al momento de realizarse por lo menos era el alivio de bueno, esto está sucediendo qué bueno pero después eh, fueron muy, muy
0: Twitter, arroba reactividades.
2: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos
0: y noticias. Facebook, Radioactividades.
3: La radio con botas, con Juan Manuel Serrat, ubicándonos en el año 1970, en esta primera parte, con, con varios temas pero dos o tres centrales se separan los Beatles muere de gol asume Salvador
0: Allende yo diría que la radio con botas ha acabado enamorándose de su propio programa sí se sacude cada vez que se enciende la luz roja y Pérez Rivera nos avisa con un gesto que estamos saliendo al aire le encanta recorrer los estudios tratando de saber cuál es el milagro que hace que todo esto funcione la radio con botas huele los materiales y se conoce al dedillo los rincones de la casa y a todos los que aquí trabajan y yo diría que más o menos todos le tienen cariño en especial esa chica encantadora ...que anda por los pasillos paseando arriba y abajo... ...una patata que trata con gran mimo. Sí, la radio con botas es feliz en este trabajo. Y lo va a echar de menos cuando esto acabe el 21 de junio. ¿Y qué quieren que les diga? Yo pues la entiendo. La entiendo porque no solo ella le ha cogido cariño al programa. Intuyo que la noche que esto se acabe... ...y les digamos adiós... ...la radio con botas... ...un servidor de ustedes y alguien más... ...nos emborracharemos como amantes abandonados... ...para de esta forma aturdir el primer impacto... ...y al día siguiente... ...le echaremos la culpa de todos nuestros males a la maldita resaca... ...la radio con botas aquí, a mi lado... ...asiente conmigo, y también le señala el reloj, es verdad... No nos pongamos blandos porque hay que empezar. Y esta noche también tenemos mucha tela que cortar. El inmenso poeta ruso que si el mundo da vueltas es gracias al caminar de los trotamundos que paso a paso van haciendo que el globo gire nosotros por esta regla de tres podríamos decir que si en 1970 el mundo giró tan deprisa fue debido a gentes como los Beatles que en pocos años nos hicieron correr kilómetros de vida todo lo que necesitaba el mundo era amor pero precisamente el amor había muerto entre los cuatro colegas de Liverpool y ya no recorrerían unidos los eternos campos de fresas ni emprenderían nuevos, mágicos y misteriosos viajes ni cruzarían en fila india el paso cebra de Abbey Road en 1970 tras la grabación del premonitorio Let It Be los Beatles se marcharon cada uno por su lado Las primeras reacciones de sus adictos Oscilaron entre la incredulidad Y la desolación más absoluta Estaba claro Habría que empezar sin ellos la nueva y amenazante década de los 70 que se nos venía encima. El divorcio era firme. El cuarteto más legendario de la historia del pop pasaba a ser eso, leyenda, pasto para nostálgicos. Aunque John, Paul, George y Ringo continuaran en solitario sus carreras, la verdad es que ya nada sería igual. La magia había desaparecido.
2: The long and road to your door never I've seen that road before
0: Más acérrimos partidarios de Lennon se negaran a reconocerlo, la versión más extendida culpabilizaba de la ruptura a la enigmática y posesiva Yoko Ono, que paulatinamente, según tales versiones, había ido apartando a John de sus compañeros de juego. Yoko no era, desde luego, una de esas esposas tradicionales... ...que intentan por todos los medios a su alcance... ...que su marido rompa con los amigotes de soltero... ...para alejarlo de las malas compañías, ¿no? Pero tampoco era la sumisa, la callada esposa ideal de un artista... ...resignada a ocupar un discreto segundo plano... ...y a cuidar la llama del hogar... ...mientras su esposo recorre el mundo en olor de multitud... ...rodeado de atractivas y complacientes jóvenes... Nayoko Ono engatusó a John entrándole por el flanco más débil azuzando su beta intelectual, sus veleidades de artista de vanguardia y sus secretas aspiraciones de convertirse en líder moral de una generación Yoko le hizo ver la puerilidad del tinglado del pop lo superficial de sus contenidos la estupidez de su entorno y el descarado mercantilismo de la industria discográfica capaz de castrar la creatividad de cualquier genio a su alcance para potenciar la comercialidad de sus productos. Yoko sabía de lo que hablaba. Cuando John la conoció, Yoko ya era una provocativa y audaz artista multimedia. El nuevo Lennon, Yoko Nisado, tendía a romper el equilibrio y semana a semana crecían sus enfrentamientos con el otro polo del cuarteto, Paul, antagonista y coautor de los éxitos del grupo entre ambos fluctuaban sin saber a qué carta quedarse el convencional y ecléctico Ringo Starr y George Harrison, anodino otros decían que típido que seguían las nubes del Nirvana desde su regreso de la India donde los cuatro amigos habían ido a buscar el camino de la verdad interior Bajo los auspicios de un sonriente guru que, a la postre, resultó ser un conspicuo estafador internacional, más preocupado por la cifra de sus ingresos que por las inquietudes espirituales de sus discípulos. De los Beatles, todos nos sentimos un poco más solos en aquellos 70 que se inauguraban. No solo nos dejaban los Beatles, también Luis Mariano nos decía adiós. En esta tierra mexicana, donde jamás se pone el sol, brilla en la noche americana la luna lejana. Español, para la noche está la luna. Benditas tus mujeres, bendita la canción que al mundo le entregó tu corazón. México,
2: México.
0: Y Charles de gol, el viejo general el paladín de la grandeur de Francia, también nos abandonaba. Así le despedía a su sucesor, Georges Poupidou.
1: Française, Français, le general de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde.
3: el cargo de Presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la Nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las
0: leyes y prometo.
4: Presidente,
0: señor Frey, se ha sacado una banda presidencial, de la banda circular. Lo
3: resuelto por el Congreso Pleno, procedo a hacer las entregas.
0: De la insignia del
3: mando supremo de la nación, por el periodo constitucional
0: correspondiente. Vale decir 1970-1976. En estos momentos,
3: Salvador Allende es un presidente de la República de Chile. Exactamente a las 11 y 12 minutos de la mañana del 3 de noviembre de 1970. Momento histórico. Momento que todo el país sigue seguramente pendiente en un hilo. El salón de honor del Congreso Nacional, atiborrado de público, de representantes venidos desde los cinco continentes y de los más variados estados, se encuentra.
0: En Chile, Allende llegó al poder con el soporte de las clases populares y también el apoyo de los demócratas cristianos a cambio de algunas concesiones. Fueron tiempos de euforia para la izquierda
2: chilena. La radio con botas de Joan Manuel Serrat en Radio
0: Actividades. Es preciso que todos nos unamos en la tratada abrazo para levantar esta España a la que tanto queremos y que por quererla sufrimos mucho y nunca estamos satisfechos. Queremos más, mucho más. ...hasta lograr... ...que la tranquilidad y la alegría... ...reinen en todos los hogares de España... ...para casi nuestro país... ...por su fe en Dios... ...por el elevado concepto que tiene del honor... ...y por el valor y espíritu de trabajo de sus hijos... ...ocupen el concierto de las Naciones... ...el puesto... ...que en derecho le corresponde. Su nombre era Agustín Muñoz Grandes... ...¿se dan cuenta? ha hablado casi un minuto y no ha dicho nada la incontinencia verbal fue sin duda uno de los pilares más sólidos del franquismo y el señor Pero Grullo su santo patrón era como el preta a del lenguaje bastaba conjuntar algunas frases ya hechas de antemano sazonarlas con algunos adjetivos en desuso poner voz de tómbola y aquí el menos dotado se convertía en un gran orador nos importa mucho que las universidades vuelvan a tener todo el peso y iluminador que tuvieron en los siglos grandes de la historia española. Es para nosotros urgente que las universidades no solamente estén a la altura de los tiempos en cuanto a su capacidad de investigación científica y de formación profesional, sino que sean también los hogares donde toda inquietud noble tenga su asiento, y donde todo problema vivo ha de la nación encuentre un eco. Franco debía haber leído en alguna parte que la universidad tenía que ser el punto de arranque de las nuevas generaciones y quiso ponerse manos a la obra. Pero la universidad que tenía era aquella de las huelgas del 69, en la que por menos del canto de un duro crucificaban a un rector o tiraban el gusto de su excelencia por la ventana pero Franco quería una universidad no una diversidad y al hombre le dolía ver que en España esta magna institución en un juguete de mecanismos ideológicos contrarios a la verdad a la verdad, es decir, contrarios a él y para arreglarlo le encargó a Villar para sí que redactara una ley de educación de cuatro folios y sin faltas de ortografía es antes que cualquier otra cosa el fruto de un tiempo español distinto, limpio y fecundo que se inició el 18 de julio de 1936. Pensad que quizá no pudo ser antes pero tener la seguridad de que no podemos dejar a la incierta suerte del futuro lo que podemos y lo que debemos dejar a las generaciones que nos sigan Perfectamente elaborado, sólidamente dispuesto, porque esta ley va dirigida a los más jóvenes hijos de España.
2: alegría vamos contentos, al colegio nos gusta mucho ir, vamos contentos siempre al colegio para aprender a leer y ya,
0: ya se había acabado aquello de que los niños con los niños y las niñas con las niñas. La coeducación había llegado a la enseñanza primaria y ahora al acabar el bachillerato uno ya no hacía el PRE, el preuniversitario, sino el COU, el curso de orientación universitaria. Es decir, que un desfase de siglos se solucionaba con un cambio de siglas.
2: Correo arroba radioactividades.org
0: Facebook radioactividades
2: Twitter arroba reactividades,
0: arroba, reactividades.
3: Nos vamos con The Beatles. Get back. Esperando que les haya gustado la propuesta de hoy. Les enviamos un gran abrazo. Los invitamos para mañana. Mañana vamos a, a tener un programa eh, que, que es muy radial. Como, como todos los programas de Radioactividades, van a decir algunos, no. Pero son historias de operadores, de operadores nuestros. Horacio Malnero, Dios Nieto, amigos de Radioactividades. Sus inicios, el porqué esa cuestión de ser operador de radio, cómo se dio, bueno, realmente se la recomendamos estas historias bien de radio y estará la radio con botas en el año 1970. Le enviamos un gran abrazo a Horacio Negro, que en esta semana eh, su blog, La Garena del Sur, cumplió 10 años, así que vale abrazo grande para Horacio, desde quienes hacemos radioactividades, y la invitación es para mañana seguir compartiendo estas historias de radio y algo más aquí en las radios públicas desde las 12 en domingo. Que pasen bien, chao, chao. Conducción
2: Daniela Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira.